0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa fora da caixa e que trata das questões de Kardec até os dias da atualidade. Eu sou Alan Pinto e comigo hoje está Litsa Morim.
1: Oi, pessoal.
0: Kátia Pelli. E aí? Rodrigo Farias. Saudações a todos. E Eric Pacheco. Oi, então vamos para mais um podcast. A pergunta intrigante que mobilizou tantos pensadores ao longo dos séculos é possível transformar a sociedade e extinguir a violência? Está vinculada a outras igualmente intrigantes. O que é a violência? Seria violência inerente ao ser humano? Essas perguntas o psicólogo clínico Dr. Marshall Rosenberg procurou responder ao desenvolver sua proposta de comunicação não violenta. Mais do que uma reflexão, a comunicação não violenta é uma proposta prática de comunicação inspirada em experiências de Marshall como orientador educacional em escolas e universidades que abandonaram a segregação racial nos Estados Unidos na década de 1960. Inspirada nesse modelo inicial, existe hoje uma rede de mediadores atuantes em cursos, palestras, oficinas e que objetivam mitigar a violência na comunicação nas famílias, escolas, presídios e todos os demais agrupamentos. Como a proposta de comunicação não violenta, lida com o mundo emocional das relações humanas. Comunicação não violenta significa abdicar da crença de que algumas ideias são corretas e outras erradas? A comunicação não violenta pode contribuir para a reflexão espírita e para sessões mediúnicas? Dessa e outras questões trataremos no episódio de hoje, contando com a presença do educador Maurício Zanolini, da Universidade Livre Pampédia e da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje.
2: Opa, muito obrigado. Acho que vai ser bem
0: interessante o papo. E é isso aí. Maurício, o que é a comunicação não-violenta em termos práticos para quem nunca ouviu falar desse termo?
2: Então, comunicação não-violenta é a compreensão de que a nossa comunicação ela é carregada de violência. Então, é, uma, é um olhar para essa comunicação, entendendo onde está a violência nela e desconstruindo essa violência que é, digamos assim, parte essencial da forma como nós nos comunicamos. Quem chegou a essa conclusão foi o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo clínico, que você citou aí na abertura do programa. Ele ele chegou a essa conclusão a partir de diálogos que ele propunha, né? e ele foi aluno do Carl Rogers, que é um também um psicólogo importante, que tem um, um trabalho voltado à educação e tal, que tem uma visão bastante humanista. Então, ele aliou a questão da linguagem com essa visão uh, humanista e chegou a essa conclusão e desenvolveu uma técnica de avaliação da linguagem que ele chamou de comunicação não violenta.
3: Hoje em dia, se tem falado muito, inclusive na grande imprensa, né? não apenas no Brasil e em outros países, como a dinâmica das redes sociais tem colaborado para que as pessoas se manifestem, se comuniquem, né, dialoguem de forma muito mais agressiva do que até então era o convencional, né. Inclusive se diz que o próprio formato da comunicação, né, a distância, sem o contato físico, sem a linguagem, tudo isso, colabora para essa violência e se tem falado muito do uso disso uh, na questão da, da política, mas também em divergências religiosas e de todo tipo. Você acha que a comunicação violenta, ela... ela aplicável também nesse contexto é, virtual de relações muitas vezes que são estabelecidas sem esse face-a-face esse -face do dia-a-dia, -dia, né? e que, no entanto, tem se tornado talvez uma das principais maneiras como as pessoas estão se comunicando e discutindo as coisas no espaço público.
2: Então, a, a o, o que o Marshall vai falar sobre a comunicação é que a violência da comunicação ela está essencialmente ela está na forma como os nossos sentimentos que não são conhecidos por nós, que não são conscientes eles influenciam na forma como a gente se comunica então o passo a passo que ele faz para desenvolver uma forma de, de comunicação que é não violenta é entender, quer dizer, observar e, e, e conseguir nomear com clareza que sentimento é esse que está por trás da nossa forma de se expressar para depois que isso fica claro, a gente poder re, recolocar, ou re, redizer, re, é, é, reconstruir a forma de, de se comunicar, limpando essas questões que levam à violência. As redes sociais são exatamente por causa da instantaneidade, por causa da, do anonimato, ainda que as pessoas coloquem o nome e a foto delas, elas não estão diante da outra pessoa, né? então você está escondido atrás de um, de um celular, de, uma, de um computador, isso, isso potencializa muito o, a, o, o papel ou a força desse sentimento que você não tem consciência, muito mais do que se fosse uma comunicação presencial. Então, é, a, as redes sociais são, digamos assim, um ambiente é, propício para a comunicação violenta o desenho das redes como ele é feito então é, assim, é, meio, é meio impossível que nesse ambiente você consiga fazer comunicação não violenta então já, já estou frustrando aí qualquer, qualquer expectativa que vocês tinham em relação <risos> às soluções que a comunicação não violenta pode dar para o mundo do século
0: 21 meu Deus, eu achava que tinha esperança eu também. <risos> eu que Nossa, eu, eu acho que a gente pode acabar o programa por aqui. Pode. É. Então,
3: Maurício, foi muito é. bom falar
0: com você. Foi a
4: comunicação não violenta mais
0: violenta que eu já vi. Ô Maurício, mas a gente sabe que existe assim, toda uma técnica né, e toda uma forma da gente trabalhar a comunicação não violenta de forma a compreender melhor o outro. Há um exercício muito grande de empatia, tanto é que um dos princípios que o Marshall coloca é justamente, você, você falou aí, observar, mas a observação sem julgamento. Essa, para mim, talvez seja a parte mais difícil da comunicação não violenta. Você observar sem julgar. Porque isso é uma coisa que a gente está fazendo a todo instante. Você vê uma reportagem, principalmente em casos que, que falam de violência, de crimes, de assassinatos, de estupros, e a primeira coisa que vem à sua mente, por exemplo, no caso e que você tem ido dos meninos que entraram na escola e saíram atirando todo mundo, quando você tem um contato com a notícia em primeira mão, você fica aguardando que o repórter ou a pessoa que esteja narrando fale ao final. E, ao final, eles se suicidaram. Você fica aguardando por isso. Quando você descobre que não... Não houve suicídio. Você se frustra. Como a gente trabalha isso em nós? Essa condição de não julgar, de somente observar nas fases da comunicação não violenta.
2: É, então, o, o Marshall vai dizer uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: é o julgamento o, o, o impulso de, de julgar uma situação é um é um impulso, na verdade, ele a origem dele vem da da, da nossa capacidade que é uma capacidade humana de avaliar cenário então a gente se vê de, de frente a um contexto e a gente avalia muito rapidamente usando poucos elementos então para dar um exemplo você tá é, você está numa num, você entrou numa rua errada à noite e você observou três quatro vultos ali de pessoas que é, se se começaram a se mexer a partir do momento que você apareceu, eles estão vindo na sua direção, veja, rapidamente você cria cenários possíveis. E você, a partir desses cenários, você começa a, a construir hipóteses de solução. Portanto, o julgamento, que é, um, que é, digamos assim, uma extrapolação disso, é um instinto de sobrevivência. É uma coisa absolutamente... Uh, arraigada na nossa Constituição e absolutamente fundamental que nos trouxe, digamos assim, como espécie até aqui. Então, não é um negócio que você desliga. O que o Marshall está dizendo é o seguinte, você vai julgar. O que ele diz é, não, não reaja em função do julgamento que você fez. Então, é, é, o que você pode fazer, o que você pode... Controlar não é o julgar, o julgar é inevitável. O que você pode controlar é como que você vai agir depois que você julgou. E aí você pode julgar, quer dizer, você pode agir de forma a, a não reforçar o julgamento que você já, já fez.
4: Na verdade, a gente pode tomar isso como uma distinção entre fazer uma observação e entre fazer um juízo de valor, é isso mais ou menos?
2: Não, porque, por exemplo, imagina uma, uma situação que você está você tá no metrô relativamente cheio e você vê uma movimentação que você julga estranha, é uma observação. né E aí você rapidamente observa, por exemplo, as pessoas que estão se movimentando e você olha, por exemplo, o tipo de calçado que aquela pessoa está usando, a roupa, é, a cor da pele o olhar da pessoa para onde que o olhar da pessoa tá indo se a pessoa tá agitada, se a pessoa tá tensa, aquilo pode ser um assalto, pode ser alguém passando mal pode ser, pode ser muitas coisas uh, essas, essas observações elas são uma, mes, é uma mescla de uh, preconceitos pré-conceitos, né conceitos que você já carrega que são parte da cultura Sim. É, e uh, uh, observação de, de, de comportamento, de linguagem corporal, de coisas que muitas vezes são inconscientes. A gente percebe, a gente absorve aquilo inconscientemente. Aí você vai, em função de todas essas observações, que às vezes é em segundos você consegue juntar um monte de informação, você vai, por exemplo, vou, vou, vou sair desse lugar que eu estou aqui no, no vagão, ou vou descer do, do vagão, ou Uh, ou, ou então a, a, aquele julgamento faz a pessoa ficar paralisada com medo, por exemplo. você vê como a, o julgamento ele, ele tem várias camadas né, uh, camadas da cultura, camadas da, da sua formação particular, camadas uh, do instinto, várias coisas. e a sua reação também tem camadas, quer dizer ela pode ser uma reação uh, por exemplo, se você uh, trava numa situação dessa, tem um componente emocional.
4: Certo. Tem a minha vivência, o que eu vi, o que eu ouvi.
2: Talvez você já tenha vivido uma situação dessa e, e tenha ficado, de alguma forma, tem um trauma em relação a isso. Então, é, é, o que o Marshall vai dizer é o seguinte. Você precisa... É, é, essa observação, que ele, ele que é um dos passos da comunicação não violenta, não é só uma observação para fora. É também uma observação para dentro. Então, você observa para fora o que está que acontecendo e observa para dentro como que você está reagindo. E aí, depois que você observa, você vai escolher uma ação, e aí sim, uma ação não violenta.
4: Isso é muito interessante, porque assim, dá uma impressão que é impossível de fazer isso, é como aprender a andar de bicicleta. Você precisa prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, para conseguir ainda se equilibrar e sair andando na, na bicicleta. A impressão que passa é que é mais ou menos isso na hora de aprender a fazer a comunicação não violenta, né? Nossa, é muita coisa para prestar atenção e ainda adquirir uma capacidade de ter uma reação positiva, é isso?
2: Quando eu faço essas descrições, eu estou dissecando frações de segundo em muitas palavras. Certo. Né? Você não vai... Não é que você vai ver, a partir do momento que você começa a observar as coisas, não é que você vai ver as coisas acontecendo em câmera lenta e vai ter toda uma reflexão de cada um desses itens que vão se desdobrando e, e, e para ter uma compreensão, não, 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 não é assim que vai funcionar, não tem como ser assim. Na verdade, essa descrição ela serve mais para ilustrar e para a gente entender que é possível, diante de situações quaisquer que aconteçam na nossa vida a hora que a gente começar a reagir é possível falar não, pera, eu não preciso reagir dessa forma eu estou, eu, qual é o sentimento que está por trás dessa minha reação e aí, você, e aí esse é o início do processo de vocês re, refazer essa, essa forma de se, se colocar no mundo e, e começar a ter uma outra forma
1: eu queria pedir para você comentar, mal eu acho que o Marshall tem umas palavras-chave quando ele descreve a proposta dele né, sobre as necessidades, os sentimentos e os pedidos. E aí eu queria que você falasse para a gente como é que funciona essa lógica dele. Sim.
2: Então, mas é assim, eu acho que é bacana a gente pensar o seguinte, isso que a gente está falando aqui é a comunicação não-violenta, como foi proposta pelo Marshall Rosenberg. Ele fez uma coisa bastante esquemática. Tá, bastante passo a passo, mas a, 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 o sentido da comunicação não violenta é um negócio muito mais amplo. Se você fica só no esquemático tem a, 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 e, e meio se distancia um pouco do conceito geral, tem a tendência de você de ficar meio mecânico ou de ficar meio... Você poderia, por exemplo, olhar esses passos e falar, ah, então se eu fizer isso eu posso conduzir as pessoas, por exemplo. É uma conclusão totalmente possível. Então, precisa ter uma intenção é, que está ligada ao conceito amplo. Mas vamos falar do conceito... Eu quero falar do conceito amplo também, mas vamos, como a Alitza fez a pergunta, vamos falar um pouco dos passos que o Marshall desenhou. Então, ele falou o seguinte. O primeiro passo é a observação. Então, é isso. É você, diante da fala do outro ou diante da sua própria fala, observar. E depois... O segundo passo seria o sentimento, quer dizer, encontrar o sentimento que está motivando essa fala, tanto no seu caso, na sua fala, quanto na fala do outro. Claro que na sua fala você vai ter que fazer uma análise interna e na fala do outro, a única forma de você tentar entender qual é o sentimento por trás da fala do outro é você fazer perguntas para o outro. Então, você de fato ouvir o que o outro está dizendo e fazer perguntas, aquelas perguntas inocentes, sabe assim? Mas você está dizendo isso... Por quê? Quer dizer, o, que, o que, que te motiva a dizer isso? É isso? É aquilo? Até você ajudar a pessoa a nomear um sentimento. O terceiro passo seria a encontrar qual é a necessidade. Quer dizer, você tem um sentimento por trás da sua fala, mas esse sentimento ele, ele exprime que existe aí uma necessidade que não está, sendo, não está sendo atendida. E essa necessidade tem a ver com esse sentimento, obviamente. Então, nomear, quer dizer... Colocar em, num, numa, numa numa frase, que seria o último passo, que seria o quarto passo, que é o pedido. Então, colocar numa frase essa necessidade. Eu estou reagindo dessa forma, porque isso não é para você falar, mas é para você observar e entender. Quer dizer, eu estou reagindo dessa forma, porque tem um sentimento que está me conduzindo para essa reação. Esse sentimento que está me conduzindo de frustração, de raiva, ele tem a ver com uma necessidade que não está sendo atendida quer dizer, eu não, eu, não, eu não estou me sentindo, por exemplo, ouvido, ou eu não estou me sentindo reconhecido, ou eu tenho uma necessidade, e eu preciso formular isso num pedido claro, objetivo, pontual, não pode ser geral, sim se, se você está numa discussão pontual, o objetivo tem que estar tá meio que circunscrito àquela discussão que você está tendo, e não uma coisa assim, tipo, ah, o meu, meu pedido é que eu quero que o mundo me compreenda. Veja, isso é muito amplo e não, não tem a ver com aquele debate. Então, não pode ser genérico. Tem que ter a ver com aquela pessoa com que você está trocando e com aquele assunto que vocês estão debatendo. Então, basicamente, são esses quatro passos. Observação do, da, da cena, da situação, a, a achar o sentimento que está motivando, entender qual é a necessidade que está por trás e fazer o pedido para que essa necessidade seja é, atendida. Nem sempre essa necessidade pode ser atendida. E isso também tem que estar tá claro, assim. Se essa necessidade não pode ser atendida, talvez você esteja querendo além do que é possível, daquela pessoa e daquela situação. Mas só o fato de você deixar isso claro tira a violência da comunicação. E essa é o, a mecânica
0: que o do, do Marshall e, é, criou. Pronto, tá explicado por que não funciona nas redes sociais. Não tem condição de, num debate entre espíritas, e que o, o sujeito tá cheio de razão, tá cheio de, de emoção, tá cheio da certeza, da vaidade, do orgulho, de que ele é que sabe, e de repente, quando você questiona, ele pega e manda você estudar Kardec, ele diz que você não sabe nada, que ele tem 40 anos de doutrina espírita, que quem é você para falar da, da obra de Chico Xavier, nós fizemos um episódio inteiro falando sobre crítica espírita, e que a gente coloca justamente isso, mas assim, é, Maurício, se eu não tenho condição de travar um debate desse, né, de, de seguir todos esses passos durante um, um, uma conversa, né, uma discussão nas redes sociais, como é que a comunicação não violenta vai poder agir em mim? Porque é aquele, aquela história, se eu não consigo mudar a realidade, eu preciso mudar a percepção que eu tenho da realidade. Se eu não consigo impactar o outro, como eu consigo fazer com que a comunicação não violenta possa agir ao meu favor de eu não me impactar tanto com a, essas colocações, com essa violência, com essa agressividade que a gente vê sendo jogada assim em cima da gente pelo opositor, quando você está discutindo uma ideia em que ele usa o argumento ad hominem, quando ele começa a te atacar, quando ele sai do foco daquilo que você está falando e vai fazer um apelo ao sentimento? Como é que a gente trata isso com a comunicação não violenta em nós? Então, tem, acho que tem duas
2: coisas que são interessantes, porque o Marshall, ele era um psicólogo clínico, e esse processo, esses quatro passos, são um processo terapêutico. Então, quando você faz isso para você mesmo, então, por exemplo, diante, vamos pegar esse caso concreto que você está citando aí. Nas redes sociais você recebe críticas e, e falácias e argumentos carregados de emoções negativas e tal. Bom, como que você recebe isso? Então, primeiro passo, observação. Como é que eu recebo isso? Eu, eu fico alterado? Eu fico é, enraivecido? Eu quero. Eu, 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 eu leio nesses comentários uma, uma, uma falta de, de compreensão e de e de mínima noção de argumentação que me deixa puto, entendeu, sabe assim existe um sentimento, portanto, por trás disso esse sentimento é, é, o que, 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 qual é a necessidade que esse sentimento revela? Você tem a necessidade de, de, que, de que a sua forma de ler o, o espiritismo por exemplo, ou a sua forma de explicar seja reconhecida como correta como ponderada é, talvez, veja, talvez é, nas redes sociais é possível fazer esse pedido? A gente já falou que não é, mas de qualquer maneira, entender que tem um sentimento por trás e você tem uma necessidade que não está sendo atendida, é um processo terapêutico, o Marshall vai dizer a segunda coisa que é muito interessante, que é o seguinte, que o silêncio é uma forma de comunicação não violenta
4: deixar a pessoa no vácuo é isso? É
0: não isso, não, isso não funciona jamais, porque deixar a pessoa no vácuo significa que ela venceu a discussão. <risos> Sim. Então, mas isso, veja, se, quando você fala isso,
2: é, existe um sentimento por trás dessa fala.
4: <risos> eu adoro deixar os outros no vácuo quando eu vejo que não vai ter um, um, sei lá, um resultado é, é, no mínimo razoável. Eu paro, eu corto o assunto. Eu, na verdade, eu falo, então tá. Acabou.
2: É, mas a questão toda é, quer dizer, você fez isso, mas ficou um ressentimento, uma mágoa, isso é um problema. Pra mim, não. Você fez isso e, de boa, acabou, <risos> tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não há violência alguma aí. Então nem, tá. Nem... Porque a violência não é só violência para com o outro, também Sim. pode ser auto-violência. Né? Então, se ficou um ressentimento, uma mágoa, é auto-violência. O que eu
1: acho, assim, mais interessante, por exemplo, o Alan falou dos ataques da d na internet. Mas o Marshall, por exemplo, às vezes ele dá um, alguns exemplos do tipo, o marido é bagunceiro, ele arruma a casa, mas não arruma muito bem, um dia ele esqueceu, um de não lavou a louça, aí a esposa fala pra ele, você nunca arruma nada. E aí vira uma discussão homérica, que ele vai dizer, não, eu já arrumei várias vezes, ela vai dizer todas as vezes que ele não arrumou. E aí ele fala desse rótulo, dessa generalização então você nunca faz nada você sempre é assim isso serve também para conversa com filho com aluno, com tudo, né então eu acho que é uma sacada boa quando ele diz assim, que as pessoas sempre tudo que as pessoas dizem a gente deveria ler como necessidades e pedidos
2: exatamente
1: né? aí eu acho que ele parece até estar dialogando com a psicanálise porque a psicanálise faz isso, né ela olha uhum. para o que uma pessoa diz e, e tenta ler uma coisa não óbvia que está dito ali. Então, por exemplo, numa sala de aula, às vezes você tem aquele aluno que ele decidiu contrariar o professor em todos os momentos. E aí seria interessante ler o que está que por trás disso, né? Como um pedido, uma necessidade. Às vezes uma necessidade, né?
2: É, se você quiser desmontar ele você não vai fazer isso entrando em confronto com ele, porque isso vai, vai só insuflar a postura que ele já tinha estabelecido, porque ele também está defendendo um, um território, ele também está defendendo uma, uma imagem, ele, então tem sentimentos ali, fora o sentimento que mo, mo, é, mobilizou inicialmente ele a se colocar é, em oposição ao professor. Então você precisa, na verdade, desconstruir isso, e a única forma de desconstruir isso é ir atrás do que que motivou, ir lá fundo pra a fundo para entender as razões emocionais e as necessidades que não estão sendo atendidas. Se você conseguir atender alguma dessas necessidades, provavelmente você ganhou esse aluno.
1: Qual seria a, a natureza do ser humano? Dizer natureza humana está meio fora de moda hoje em dia, tem gente que acha que o ser humano é só histórico, não tem natureza, enfim. <risos> Mas... Porque ele tem uma leitura um pouco otimista, né? De que o ser humano, se você se a gente conseguir exprimir a necessidade, o outro vai querer atender. E que se a gente consegue ver a necessidade do outro, a gente vai ter né, uma espécie de compaixão e vai querer atender também, né? Aí diminui a violência, é isso?
2: É, ele, ele como um, um aluno do Carl Rogers, ele tem uma visão de ser humano que é uma visão otimista. É uma visão de que o ser humano é essencialmente... Bom, não no sentido iluminista, né, dessa ideia do Rousseau e tal, mas no sentido de que o ser humano é essencialmente cooperativo, né? Hoje você tem outros estudos aí, não sei quem leu aquele livro Sapiens do Youssef Harari, né? Ele, ele fala algumas coisas interessantes sobre isso também, então tem uma história lá que ele conta que o, os, os macacos bononos e os chimpanzés são digamos, vieram do mesmo, da mesma espécie. Eles são é, variações de uma espécie anterior que era um, era uma só. Então, eles são parentes muito próximos. E, a, e essa divisão entre um grupo e outro se deu porque eles ficaram, acabaram se dividindo em territórios diferentes e com o passar do tempo até essas eles tiveram alterações inclusive físicas, né que hoje se diferencia as espécies por, fisicamente, mas que Uh, em algum momento era a mesma, a mesma, fisicamente era a mesma espécie. E existe uma diferença muito grande entre, entre a forma como eles lidam com as questões sociais, e essa diferença tem a ver com esses lugares para onde, uh, onde eles foram. Um dos lugares você tinha escassez de alimento, e você tinha várias tribos disputando território e disputando alimento. E no outro lugar você tinha abundância de alimento e não tinha, não tinha disputas. Tinha uma. A, a, tem lá uma história que a divisão era um rio e tal, e eles não conseguiam passar, então isso os confinou, cada um ao seu próprio território. Os chimpanzés, que são o grupo que, que ficou no território onde tinha escassez, eles, eles é, desenvolveram uma sociedade patriarcal, guerreira e violenta. violenta. Então a, a, a disputa de território, a disputa por pelas fêmeas, a, a disputa pela liderança, ela é toda marcada pelos machos do, do, do grupo e pelas, pela violência entre eles. E os bononos que ficaram num outro território que tinha abundância, eles desenvolveram uma sociedade matriarcal e que não usa da violência para lidar com questões sociais. Usa da, de, outras, de outras coisas como a conciliação, a cooperação, então, assim, é uma questão... Quer dizer, nós humanos temos isso também. É, é territorial no caso dos macacos. No nosso caso também é, ter, é, também é territorial. Também tem essa camada, mas tem várias outras. Né? E o macho vai dizer que, assim, esse, é, originalmente nós temos um, uma tendência à cooperação maior do que é, qualquer outra coisa. Mas nós vivemos num contexto de competição e isso faz com que a gente cumpre uma linguagem, inclusive a linguagem se desenvolveu nesse nesse contexto de competição, uma linguagem que é violenta, que acusa o outro, que diminui o outro, que então é, é, esse é o esse é o contexto. Ele ele tem essa visão, sem dúvida.
0: Então eu queria perguntar agora, talvez aplicando mais no, no, no movimento espírita, né? Como é que isso se aplicaria no, no movimento espírita? Talvez na na evangelização? ou até no trato com a mediunidade também, né há, há várias críticas à questão da evangelização, da forma como é feita no movimento espírita, que poderia ser uma uma, uma forma de catequese. Qual é, como é aplicar essa questão no, no movimento espírita, nessas, nessas diversas questões, como a evangelização, a, a mediunidade, o um trato com os espíritos?
2: É, eu acho que a gente... Como a gente. Eu, eu tenho trabalhado esse assunto há um tempo e participado de reuniões mediúnicas e tal. Eu acabei levando isso para a reunião mediúnica e discutindo, conversando com as pessoas ali que participam. De fato, eu acho que isso ajuda na, na reunião mediúnica, especificamente na conversa com os espíritos, a você tirar qualquer tipo de pré-julgamento em relação a qualquer coisa que... qualquer situação ou, ou qualquer narrativa que apareça. Isso, primeiro, que ajuda muito, porque não, é, esse não-julgamento é uma coisa que des, desmonta um pouco os espíritos, que já vem com várias coisas pré-prontas pré, pré na cabeça, já várias visões de mundo fechada muito, Muitas vezes esse é o maior problema, né? uma visão de mundo muito fechada. E, ao mesmo tempo, você observando a sua própria comunicação e os seus próprios sentimentos, isso também te coloca num lugar muito mais, de muito mais proximidade com esses espíritos, porque, na verdade, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem reações emocionais, todo mundo tem necessidades que, às vezes, nem tem consciência. e Então, não, a, a distância que a gente poderia colocar entre nós e os espíritos deixa de existir. E isso também é uma forma, se isso fica claro para o espírito, quer dizer, isso também é uma forma de desmontar determinadas visões fechadas. Né? E isso ajuda, sem dúvida, ajuda a você a possibilitar para aquele espírito que ele abra a, o, a visão dele sobre a própria história, às vezes, e entenda que é muito mais complicado, muito mais complexo, tem muito mais camadas e que aquela fixação mental que ele está não tem sentido, não tem, não tem porquê. E aí isso pode levar ele a, a sair daquele estado que ele está e, e, e viver a vida dele de forma consciente, a partir de escolhas conscientes. Isso no caso da, da mediunidade, das reuniões mediúnicas. Agora, no caso da evangelização, não sei, eu acho que a, a ideia de ensinar moral... É uma coisa, já, sei lá, tá bem claro que isso não é uma, uma coisa que se faz através de, sei lá, de, de exercícios, de apostila, de leitura de texto, de, de desenho. de Isso é uma coisa vivencial, é uma coisa de você também ver exemplos e não é um exemplo que você leu num texto, é um exemplo que você viu, vivenciou com, uh, em geral vivenciou com alguém que é tem um tem um significado para você uma pessoa que tem um significado para você é isso que constrói então essa ideia de educação moral nesses moldes isso em si não faz sentido para nem entrando na questão da, da não violência quer dizer em si já não faz sentido a não violência seria talvez uma, uma forma de entender que isso uma, uma outra forma talvez de ver como isso não faz sentido como isso é não tem não tem para quê mesmo
4: Maurício você tocou num ponto aí que assim não tem muito a ver com a comunicação não violenta mas tem tudo a ver que é a, a relação do espírita o centro espírita a comunidade o a criança e o jovem eles enxergam as crianças e os jovens como os padres e os pastores enxergam e acham que devem, entre aspas, evangelizar esse, esse povo. Vamos trazer para o centro o espírito jovem e vamos evangelizá-los. Isso é um crime, isso é uma comunicação violenta, porque você está tentando fazer o que com isso? Você está tentando formatar a cabecinha deles de acordo com uma moral que, na verdade, não é bem essa moral que é ensinada nos livros da codificação espírita, é a moral, a moda da casa. E que, infelizmente, essa a moda da casa tem muito mais de igreja do que realmente de doutrina filosófica e espiritualista. Então, acaba sendo prejudicial, eu diria. Nós precisamos aprender muito a, a, a onde é que a gente quer chegar. Por que, que a gente quer o jovem dentro da casa espírita? Como? O que é que devemos fazer? E aí, talvez, utilizando dessa comunicação, mas muito mais vivenciando essa comunicação, do que levando textos, historinhas, e tentar fazer aquela decoreba que a igreja por si só já faz.
2: Exatamente. Por que, que as pessoas, por que, que os diretores de Centro Espírita insistem nisso? Entrando ainda, voltando aqui para o nosso passo a passo do Marshall Rosenberg, é uma, é, ele está propondo, na verdade, uma leitura psicanalítica, né? Sim. Então, assim, qual é o sentimento por trás desta insistência das pessoas de evangelizar crianças e jovens? É, qual é a necessidade por trás? Quer dizer, uhum. tem, a, é, tem questões das pessoas que fazem essa escolha que não, não são conscientes e que não estão sendo olhadas e que é, talvez necessite terapia. Porque é uma, é uma forma de imposição de uma coisa que talvez, e aqui eu estou fazendo, obviamente, uma, uma licença poética, mas muito provavelmente a pessoa quer impor para o outro uma coisa que ela não faz, ou que ela gostaria de fazer, que ela diz que faz, mas não faz, entende? Que ela acha importante, mas ela não vive. Só terapia. Então, é infelizmente, <risos> só, só terapia mesmo. Principalmente se a pessoa é adulta, né?
4: Vamos fazer o seguinte, pessoal. Fecha o centro, abre uma <risos> clínica e bota todo mundo lá dentro.
2: É, ou então coloca um pessoal mais jovem na direção, né? Que tem outra hum. cabeça. Que... Ainda não que isso vai resolver o problema, mas isso já pode dar uma mudança interessante.
1: O um exemplo que eu achei bem interessante, muito simples até. Teve um professor, bom, enfim, uma pessoa que eu conheço, espírita. Ela era professora universitária e ela vivia numa casa. frequentava uma casa espírita e acabou se divorciando. E ela recebeu assim, um, ficou um climão. As pessoas condenaram assim, em resumo, né? E aconteceu isso, ela foi para uma outra casa espírita onde tinha um pessoal mais jovem, muitos eram psicólogos, e ela sentiu que foi acolhida de modo muito mais natural, né? E com, acho que até com essa história eu acabo entrando numa coisa que eu pensei que seria interessante você comentar, Maurício, que é como é que o Marshall vê essa questão... Falando né, das palavras-chave que ele usa, da raiva, da punição, da vergonha e da culpa, é porque pelo pouco que eu estudei do assunto, ele acha que parece que a vergonha e a culpa, que para nós é uma coisa assim, introjetada como sendo até natural, né? então você vai ser evangelizado para aprender o que é certo e o que é errado, quando você fizer o que é errado você vai sentir culpa, e vergonha, e você volta a fazer o que é certo. E ele enxerga que esses sentimentos são bastante violentos, né? Ou tem a ver com a violência,
2: né? É, são violentos porque eles são sentimentos culturalmente construídos. Né? Então, por exemplo, o nojo é um sentimento instintivo, mas a culpa não é. A culpa é um sentimento construído culturalmente. Então, uh, se você, por exemplo... A gente fala da culpa católica, por exemplo, e, e quando a gente fala essa frase, a gente está falando de um sentimento construído uh, especificamente por uma visão teológica que incentivou o um sentimento de culpa como uma forma de, sei lá, controlar as pessoas ou limitar as pessoas. Então, o medo é um sentimento instintivo, mas a culpa não é. Ela é um sentimento construído. Então, tudo que for o um sentimento construído culturalmente é uma violência, porque a cultura construiu aquilo a partir de algum interesse, né, de algum de algum grupo, e aquilo foi imposto. E as pessoas naturalizaram e aquilo se, se propagou ao longo das gerações e até que ninguém mais questiona, mas de fato é uma coisa construída.
0: A Kátia falou muito bem a respeito da, da evangelização né, e de você trazer o jovem e o que eu percebo é que tanto na, no caso da evangelização quanto no caso das reuniões mediúnicas, o que existe é um, um fechamento das ideias, dos conceitos já na cabeça das pessoas, em que é aquilo ali e pronto, e você tem que se encaixar. Então talvez o que falte muito e seja a chave para uma comunicação mais amena, mais tranquila, em que você possa fazer tudo isso, observar o outro de é, falar sobre o sentimento, né? descobrir o sentimento, colocar a necessidade e fazer o pedido, até para convencimento de um espírito revoltado, recebido numa reunião mediúnica. Eu acho que são duas palavras-chave que a gente não, não vê muito em voga hoje em dia, que é empatia, você se colocar no lugar do outro, e você, quando você se coloca no lugar do outro, você passa a compreendê-lo melhor, e alteridade, entender que o outro é um mundo único, muito diferente do seu. Porque se nós temos pessoas despreparadas para a evangelização, não no sentido de, de estudar, mas assim de, de ter a mente fechada e querer realmente impor uma ideia violentamente nas crianças, nos jovens, de gente de casa espírita fazem muito isso, não permite o livre pensamento, não permite o questionamento. Quando alguém leva a mão e questiona algo, se for Chico Xavier, se for André Luiz, se questionar Emmanuel nem se fala, as pessoas começam a, a se horrorizar com aquilo. E com a, o, o espírito que é recebido na reunião mediúnica, é a mesma coisa. Você não vê em momento nenhum uma. uma um comportamento, um posicionamento de empatia. Porque empatia não é chamar o outro de meu irmão, minha irmã. Exatamente, exatamente. Porque quando você faz isso, você provoca no espírito uma revolta muito maior. Porque eu não sou seu amigo, eu não sou seu irmão, eu não sou nada seu. Eu estou uhum. aqui para projetar, minha, para executar a minha vingança contra ele. E há um despreparo muito grande, principalmente entre os dialogadores. Porque o objetivo talvez não seja convencer o espírito vingativo de que ele está errado porque não adianta chegar, meu irmão você tem que perdoar porque Jesus disse, não adianta, você não Exatamente. convence ninguém assim, como Kardec nos coloca muito bem, o que são os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que já viveram aqui na terra então você acha que conversando com alguém com um criminoso, você vai dizer meu irmão, você tem que perdoar você, não adianta, gente, se você não levá-lo, e Sócrates fazia muito isso com a, o método da maiêutica dele, se você não levá-lo a ele mesmo encontrar o caminho, e essa deveria ser a função do, do dialogador, e se você tem um dialogador que conhece da comunicação não violenta, que respeita o posicionamento do outro e tenta encontrar umas brechas para ele plantar lá a ideia de que o que ele está fazendo pode ser feito de uma maneira melhor, não é que ele tá fazendo tá errado, o cara tá lá é, foi, foi lesado a vida inteira a família dele foi condenada à morte ele, ele perdeu tudo por causa daquele sujeito que agiu de uma forma equivocada com ele, você acha que dizendo meu irmão você tem que perdoar você vai conseguir convencer alguém se coloca no lugar dele
2: é, é muito, eu, eu tô lembrando de um de último um caso que a gente atendeu numa reunião recente que não era exatamente isso, esse, esse, esse que você está desenhando aí, ela Mas era um daqueles espíritos frios, né? Sabe assim, que fala... Ah, não, eu, eu, eu escolhi fazer isso. Foi da minha vontade e tal. Não teve, não teve nenhum motivo tal. Então o cara é, parece que é uma, uma pedra de gelo, assim. Você não tem como por onde pegar, né? Então, mas, mas de novo, é isso quer dizer. Se você entende que tem sempre um sentimento por trás. Que tem uma necessidade não que não está sendo expressa, você pode ir aos postos falando assim, não, mas eu não, eu não acredito que você simplesmente tomou uma decisão de um, de uma hora para outra e falou não, agora vou vou tocar fogo no circo mesmo, porque nada nada importa, simplesmente porque você escolheu racionalmente fazer isso. Tem algum motivo, o é, que 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 você carrega no teu peito aí que que você não não revela. Que 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 buraco é esse? E assim, você vai e, e, e inevitavelmente você chega, porque de fato tem alguma coisa por trás, mas você precisa ter essa noção. E é exatamente o que você está falando, quer dizer, ficar falando, ah não, pense em Jesus, você tem que perdoar, porque não, isso não, não, não fala com a emoção da, daquele espírito.
1: Quer dizer, você estava, no fundo, dizendo para ele assim, eu sei que tem uma necessidade Exato. por trás desse seu é. comportamento.
2: É. Tem um sentimento que você não está expressando, tem uma necessidade que você não está olhando. É, o que que é? Né? E aí vai até que o cara abre. Porque ele se é uma necessidade, ele, ele vai expressar.
0: Eu, eu discordo um pouquinho de Litz aí, porque, na verdade, quando o dialogador ele está num processo de convencimento, ele simplesmente ignora todo, passado, todo o passado, toda a vivência daquele espírito e ele não está nem aí para a necessidade desse espírito. Ele não quer compreendê-lo, ele quer é fazer como na evangelização, de impor a ideia religiosa, não vou dizer moral, a ideia religiosa que ele tem, de que Jesus mandou perdoar, meu irmão. É isso que ele quer. Olha que interessante,
2: tem um, um livro que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse negócio de comunicação não-violenta, é, chama O Princípio da Não-Violência, uma Trajetória Filosófica, é do Jean-Marie Miller, é um francês. É, esse cara, ele é diretor de Instituto de Pesquisa de Resolução de Conflitos pelo mundo, trabalha com conflitos, guerras e tal, ele tenta resolver ou tenta ajudar a resolver esses conflitos a partir das, da não violência. E nesse livro, uma das coisas que ele fala na conclusão do livro é que o objetivo da, da ação não violenta é criar condições para que o adversário que escolheu a violência possa mudar a sua atitude, possa mudar a atitude para a não violência. Então, quer dizer, o objetivo da não violência é permitir que as outras pessoas possam também seguir esse caminho, mas é só permitir, não quer dizer, você não está obrigando ninguém, uh, o, que é, o que é exatamente o oposto de tudo isso que a gente está falando, de evangelização, desse tipo de doutrinação e tudo mais.
4: É, na verdade, é uma tentativa de conduzir a pessoa à consciência. É,
2: exatamente, mas, mas veja, você, você isso é, é complicado, né? que você pode dizer que quando eu falo, penso em Jesus ou você tem que perdoar, eu estou é, tentando conduzir a pessoa a tomar consciência.
4: Não, aí é a minha consciência não é a dele.
2: <risos> não, mas veja, é, é, então a gente tem, tem que ter esse cuidado porque as pessoas... É isso, quer dizer, você vai, as pessoas vão usar os argumentos que você está usando para defender a ideia delas.
0: Então, <risos> isso é muito comum eu colocaria a sugestão de adotarmos um seminário de comunicação não violenta para todos os centros espíritas do país para ver se esse povo aprende um pouquinho mais a doçura e a mansuetude tão necessária para, a gente, para nos comunicarmos com o outro, seja encarnado, seja desencarnado, seja jovem, criança, e parar de achar que somos donos da verdade. Talvez esta seja a primeira postura que nós devamos adquirir que é a do aprendiz, porque o debate na rede social e a comunicação não violenta não funciona justamente por isso, porque todo mundo tem a sua verdade todo mundo é dono dessa verdade e quer impor isso aos outros, aí volta aquela questão, se você não tem empatia se você não tem alteridade se você não compreende que aquele outro é um mundo a parte do seu a coisa não vai funcionar nunca porque comunicação é, principalmente na espécie humana, ela é algo complexo. Olha, você tem o fator cultural, você tem os códigos, né? pensa comunicação entre, entre um casal. A forma como a mulher recebe a comunicação do marido é diferente da forma como o marido recebe a comunicação da mulher. Questões sociais, né? questão de, de, de vivência. Então, como é que você vai pegar e colocar isso tudo na cabeça do sujeito para que ele possa praticar uma comunicação mais suave para tentar entender o outro, porque ninguém na verdade quer entender o outro, em briga de casal é justamente isso, quem tem razão eu quero ter a razão, eu quero ter a última palavra, e se a gente não abrir mão desses conceitos, a gente não vai conseguir equilíbrio nas nossas comunicações nas nossas relações humanas, que é o que nos distingue dos animais, todo animal tem comunicação, claro mas a do ser humano ela é muito mais completa. Você consegue exprimir ideias, você consegue exprimir arte, você consegue cantar, você consegue falar, você consegue convencer o outro através de um discurso amoroso. Talvez falte um pouquinho de amorosidade também nas nossas falas. É, o, o amor é uma coisa que o Marshall coloca como essencial, né? mas,
2: mas é uma compreensão de amor humanista. Né? Uma, é a compreensão que o Carl Rogers tem, é uma compreensão de amor uh, como uma, uma coisa... Quer dizer, que não é, uma, não é um sentimento que nos, que nos toma de assalto, como uh, a gente tem essa visão a partir aí da, dos, dos filmes de, de princesa e tal. Quer dizer, de repente o amor acontece, de repente o amor acontece. Não é isso, quer dizer, o amor é uma... uma vivência, né? é uma construção diária, é uma escolha. Então, nesse, nessa compreensão é, de amor, é que você pode, então, optar, porque já que é uma escolha, é uma vivência, né? por agir de forma não violenta. É, o Jean-Marie Miller, nesse, nesse, nesse livro dele, fala que a não violência é uma atitude, e ele compara a não violência com espiritualidade. Ele diz que a espiritualidade, não a religião, né? mas a espiritualidade é uma atitude também. É uma atitude diante da vida. Exato. Né? E que, por isso, ela, ela não pode ser ensinada, por exemplo, com apostila. Por isso, ela precisa ser vivida. Ela precisa ser vivenciada, experimentada. E isso tem que ser feito por adesão, não por, por de cima para baixo. A gente tem que ter consciência disso. Eu acho que o espiritismo, na verdade, dialoga muito bem com, com essas ideias. Mas a compreensão que as pessoas têm do espiritismo uh, é que é o, é o ponto. Né? As pessoas têm uma compreensão do espiritismo. Na compreensão que elas têm, elas carregam todas essas questões internas que elas não têm consciência e uh, levam o espiritismo para uma coisa que não é, na verdade.
4: É, a questão como enxergar o espiritismo como uma crença fechada. Coisa que não é. A partir do momento que você formata a coisa, coloca ela dentro de uma caixinha, você impede de ver possibilidades. no Espiritismo, ele tem me ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades, que é do amor próprio, né? E a não me ofender com as palavras, com as atitudes do outro. Se nas expressões saírem e elas nelas saírem as... É, saírem dos limites da urbanidade, das conveniências, eu apenas vou concluir que a pessoa que que age assim é uma pessoa má-educada. Sabe de quem é essa frase? Do Kardec. Ele falou isso para o cético, que o cético tava, já estava começando a se exaltar nas ofensas e nas acusações. E ele fala, olha, quanto a mim... Antes, eu quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar deles. É isso que falta para a gente. É observar esses pontos de vista e enxergar que o problema do outro está no outro, mas que nós podemos não compartilhar desses problemas e tentar revertê-los. Se não conseguirmos, dentro dos limites da urbanidade, vamos seguindo a nossa vida, fazendo a nossa parte.
0: É isso aí. Gente, considerações finais?
4: a mim eu acabei de
0: dar <risos> olha, eu vou dizer o seguinte embora, apesar da frustração das redes sociais o que me consola é o seguinte se nem o padre Fábio de Mello resistiu nós estamos resistindo bravamente tentando levar adiante a bandeira do espiritismo porque, como o Maurício colocou muito bem, o espiritismo ele dialoga muito bem, pena que os espíritas não Maurício, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, foi muito proveitosa, e eu queria que você deixasse o recadinho final aí para gente, para os nossos ouvintes também.
2: Olha, meu recado final é, tem, é ainda dentro desse tema da não-violência, não se frustrem com a falta de eficácia da não-violência diante do mundo que a gente vive. Porque o que acontece? O um conceito de eficácia né, que a gente tem, ele está totalmente ligado à violência. É, a gente construiu esse conceito de alguma coisa ser eficaz e, portanto, funcionar a partir do, de uma sociedade que faz as coisas, ganha as coisas, consegue as coisas através da violência. Então, ele não é um parâmetro para medir a não-violência. Se a não-violência não causa efeito, aparentemente é porque ela é uma coisa que está fora dessa lógica da violência e, portanto, também está fora dessa lógica da eficácia. Então, deem chances à não violência, porque ela é uma coisa muito mais... Ela é um outro paradigma, ela está em outra esfera, ela tem essa ligação com a espiritualidade e eu acho que ela é um outro paradigma, tanto quanto o espiritismo é um outro paradigma, por isso eles conversam tão bem, então, se aprofundem nesse tema, pensem a respeito, porque não só para o Espiritismo, mas para a vida da gente, é um, um assunto que abre a nossa percepção da realidade, e não só da, da realidade externa, mas também da nossa realidade interna, e pode fazer a gente
0: se transformar numa pessoa melhor. É isso aí, meu caro. Mais alguém?
3: Não, só pediria ao Maurício, ele falou do Miller, assim. É... Isso pode inverter também, né? Para quem quiser se aprofundar, você falou do Miller, você do Marshall. Só queria lembrar, então, que o Marshall tem alguns vídeos legendados do YouTube. Para quem quiser dar uma olhadinha mais imediata, ele explica alguns conceitos ligados à CNP, como é que ele chegou à ideia. É interessante, é bem interessante.
0: É isso aí. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês passem a refletir um pouco mais na forma como nós estamos empregando essa poderosíssima arma... Que é a comunicação Não, eu vou refazer Poderosíssima ferramenta Como é que eu vou falar de, de comunicação não violenta é, Falando que a comunicação é uma não. arma Não. <risos> Essa ferramenta Que é a comunicação não violenta Fiquem em paz E até a próxima